0: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia
2: Buonasera, capitano Jared, e Buonasera anche a tutto il nostro pubblico, nonché il nostro calorosissimo motore a spore o moto, insomma motore a curvatura delle ponti bassi. Li abbiamo chiamati in tutti i modi possibili e immaginabili. Buonasera, buonasera. Allora, capitano, prima dunque, allora, questa sera recensiremo il secondo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Penitenza. Però prima di cominciare io sono sempre qui, quindi facciamo sempre un pochino i soliti appuntini social che non fanno mai male. Allora, ragazzi, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, su Facebook mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace una lobre action, una agre action alla diretta commentate come se non ci fosse un domani e condividete perché per espandere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda invece YouTube siamo sempre in un procedimento simile, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in, che andiamo in diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video, commentate come se non ci fosse un domani, mettete un bel mi piace ovviamente anche in quel caso alla diretta, condividete e soprattutto potete lasciare anche una donazione nella super chat. Penso di aver detto tutto per adesso carissimo capitano, quindi ti lascio la parola.
0: Grazie mia confederata Sofia, Eh, direi che insomma, anzi tu sei confederata perché io sono in guerra con te, Eh, sono eh, Eh, sono Klingon, quindi direi di salutare i nostri guerrieri e quindi almeno dalla... comunque oggi vestiti neri proprio in perfetto stile Star Trek
1: Picard
0: <ride> tra l'altro questa settimana una settimana ricca di, 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 di pathos no? il trailer di Star Trek Strange New World dove rivediamo il Capitano Pike e poi questa domenica saranno quattro anni di attività eh, con le live ma un po' con tutto il progetto di Talking Trek e per quanto riguarda sabato faremo anche la live di recensione al nuovo episodio di Star Trek Discord bene direi che con eh, i saluti al pubblico, le foto del pubblico le pagelle e lo spoiler alert siamo andati e quindi adesso comincia la nostra analisi a questo secondo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard intitolato Penitenza prego Sofia con la prima sequenza
2: Bene, allora cominciamo subito direi alla grandissima, eccoci qui. Allora, dunque, si si riparte un attimo da dove ci eravamo lasciati, quindi con Picard e Q dopo l'esplosione sulla sulla Stargazer appunto che si trovano a Chateau Picard. Picard qui chiede delle spiegazioni a a Q, gli spiega perché ha fatto tutto questo e la risposta di Q è questa. Gli mostri un mondo creato con le loro mani e ti chiedono cosa hai fatto, sei umano fino al midollo. È evidente che Q si trova in una fase di squilibrio e dice anche il tempo non conosce pietà. Con uno schiocco di dita i due si recano nel vigneto dove Q dice di essere stanco dell'ostinatezza, della testardaggine e dell'insistenza di Jean-Luc nel voler cambiare tutto tranne ciò che importa. Aggiungendo, questa non è una lezione, è una penitenza. Scopriamo presto che la Terra sta morendo e mentre gli umani stanno rendendo schiave e decimando le altre razze. Subito, dopo un interessante dialogo, eh, in cui scopriamo che, eh, tra ehm... l'altro, scopriamo anche che, appunto, come avevamo visto inizialmente, l'Aris non è presente all'interno di Chateau Picard e non c'è neanche Saban. Infatti, eh, scopriamo presto che i due erano alla guida di un movimento riottoso per la liberazione dei Romulani e sono stati uccisi alle porte di Romulus. Cosa succede quindi? Che arriviamo nella stanza dei trofei dove appunto Q gli mostra una serie di di teschi appunto esposti. Vediamo un teschio Ferenghi, un teschio Borg, vediamo anche dei diciamo volti noti, dei teschi noti, (ride) mettiamola così. Infatti Jared, correggimi qui se sbaglio perché ho, ho cercato per bene di riportare tutto correttamente. Allora, Innanzitutto vediamo un teschio cardassiano appartenente a.
0: necrologica che è diventata!
2: Madonna! <ride> vediamo appunto un teschio cardassiano appartenente a Gul che è stato giustiziato nelle foreste itiane poco fuori dalla capitale. In questa realtà è lui il motivo per cui Jean-Luc ha un colpo sintetico. Poi abbiamo un teschio klingon appartenente al generale Martok, sconfitto in, combattimento, arma- in un combattimento armato dopo che un virus bioingegnerizzato ha decimato il suo pianeta e, infine, il, il teschio vulcanico di Sarek, decapitato all'ingresso dell'Accademia delle Scienze di fronte alla folla con tanto di moglie e figli. A ucciderli è stato proprio Picard, il più grande generale assoluto di sangue della Confederazione, a bordo della, 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 della CSS World Razer. Uh, a questo punto arriva anche quella che è poi effettivamente la proposta di Q. infatti Lui sostiene che Picard può provare sia a ripulirsi le mani dal sangue, anche se è impossibile, oppure può espiare i suoi peccati commessi e farsi perdonare. Jean-Luc però questa volta si rifiuta di stare al gioco e Q sparisce. Sbuca quindi Harvey che gli ricorda che dovrà recarsi al palazzo presidenziale per celebrare il giorno dell'eradicazione. Il giorno dell'eradicazione, diciamo che è la traduzione atta nel, nel, nel doppiaggio in italiano, Mentre invece nel nel sottotitolo viene chiamato giorno dello sterminio. Eh, Che dire, è stato stato, un un intro un pochino lunga, scusate, c'erano tante cose da dire, c'erano tante cose di cui un attimino parlare e fare il punto. Sono stati sicuramente 10 minuti molto intensi. Bene, Jared, vuoi cominciare tu? Che visto che io ho parlato fino adesso... (ride) allora sicuramente
0: è stato un inizio molto molto bello devo dire c'era pathos eh, fra i due come ce intesa cioè mi è piaciuto veramente molto eh, la stanza dei trofei se la puoi un attimino dimostrare. a me personalmente mi ha ricordato anche un po' quell'angolino sulla, sulla Discovery dove anche l'orca aveva la sua stanza dei trofei ad esempio con il corpo con lo scheletro del Gorn e altre cose Quello mi ha ricordato un po' Star Trek Discovery, la prima stagione, quindi è stata anche una cosa che che mi è piaciuta per quanto un po' (ride) effettivamente eh, agghiacciante. Eh, È stato interessante, come come dice anche Anna Coboni, l'appellativo per definire Sarek, che lo chiamano direttore Sarek e non ambasciatore Sarek anche questo è sicuramente una cosa interessante soprattutto parlano di un figlio ok, però la famiglia Sarek ha tre figli (ride) poi non sappiamo se Burnham in questa linea temporale viene adottata sempre dai Sarek, però c'è anche l'altro figlio, quello più grande quindi (ride) io penso si riferisse principalmente a Spock, perché quando dice il figlio penso si riferisca a quello diciamo più, più importante, comunque quello con più notorietà, ecco, per non screditare <ride> eh, gli altri due. Ad ogni modo è stata una scena molto molto bella per quanto abominevole. <ride> mi è anche piaciuto vedere Q come comunque Q fosse anche leggermente diverso eh, da quanto la... Da come l'abbiamo visto sia in The Next Generation ma anche in altre serie sembrava quasi fosse impaurito cioè c'era qualcosa che però non, non ti voleva dire infatti quando molla quel ceffone a Picard gli esce il sangue è stata una scena molto molto forte che poi anche Picard poi in una delle, delle sequenze successive lo dice anche dice però questo qui fu... mi sembra un po' diverso cioè mi sembra che gli è successo qualcosa comunque sicuramente un inizio direi scoppiettante. Saluto anche Ivan uh, salv- Salvaggio, buonasera a tutti, stasera purtroppo non, vi, non ci sono, vi seguirò in differita. alla prossima, quindi eh, buonasera anche all'Ivan del futuro eh, che ci seguirà. Prego Sofia, tu invece che cosa ne pensi? Poi dopo leggiamo tutti i commenti e, e ne parliamo tutti insieme.
2: Guarda, io ti dirò la verità, in questo episodio ho avuto l'ansia fin dal primo momento, cioè mi, mi, ha, fatto proprio, mi, mi ha fatto stare con l'ansia e questa cosa è fantastica. Mm, allora, a parte, che, parliamo un attimo però di questa prima sequenza. Io penso che John DeLance e ehm, il nostro caro Sir Patrick Stewart abbiano una chimica incredibile sono pazzeschi, sono, sono pazzeschi, allora sono stati meravigliosi anche i doppiatori in italiano, voglio fare infatti un applauso anche a loro perché sono stati fantastici, sono riusciti a rendere anche tutta diciamo, l'epicità e la tensione del momento e come hai detto anche tu, Jalette sicuramente è un inizio coi controfiocchi, per non usare un'altra parola, e Sì, come faceva notare anche qualcuno all'interno dei dei commenti è è, è molto toccante secondo me il momento in cui Picard dice a Q tu non stai bene cioè è toccante perché si capisce che nonostante tutto quello che è successo in passato nonostante comunque tutti gli screzi nonostante tutto però alla fine comunque Picard ha un minimo di empatia nei confronti di Q la prova cioè comunque... no, cioè forse sono io che mi faccio mille viaggi mentali però questo qua traspare perché in un certo senso si sente nella voce di Picard secondo me, soprattutto in inglese non solo la rabbia per quello che è appena successo ma in un certo senso anche un velo di compassione cioè deve essere non stai bene, stai facendo tutto questo per, perché appunto non stai bene perché ti è successo qualcosa ed è fantastico è, è veramente fantastico un'altra volta vediamo come avevamo accennato anche nello scorso episodio questo shoto Picard che passa dall'essere, diciamo, un luogo sicuro ad essere un luogo praticamente sconosciuto per, uh, per Picard e, e nulla, cioè ragazzi, io non so che, cosa, non so che altro dirvi è, è bellissimo, eh. condivido poi a su tutto quello che ha detto e eh, che cioè... È un inizio bellissimo veramente.
0: Secondo me però Picard, A meno nei primi minuti era abbastanza scocciato Ma eh. vedrai Devi <ride> rivederlo eh? A parte quando mai è stato contento Però
2: lo vedevo molto no, molto no, scocciato eh. Sì quello sì. Ma, ma allora che sia scocciato è palese Però te l'ho detto non lo so mh, Non lo so Forse so io che mi sto facendo troppe pippe mentali Mettiamola così Però ci ho visto anche dell'altro non, non so come mai Vabbè
0: Comunque sicuramente è stato un inizio scoppiettante. Leggiamo i commenti. Leggiamo i commenti.
1: Uh-huh.
0: E... Sono curioso di risentire, sono troppo vecchi per queste stupidaggini. In inglese per verificare se fosse una citazione curata di arma letale. Poi abbiamo Dalia Quercia, terrificante. E Antonio De Stefano ci dice almeno qui, anche se una linea temporale alterata ci hanno detto che fine hanno fatto i Klingon sono stati sterminati particolarità dei sub è anche la definizione della purezza della razza nei, sub, nei sottotitoli e della specie nel doppiaggio tra l'altro, secondo me, comunque questi sottotitoli a volte fanno un paio di errori cioè, Si vede che le fa una persona che sicuramente conosce bene l'inglese, però non conosce secondo me bene Star Trek a volte, <ride> perché per dire, nello scorso episodio eh, loro hanno tradotto l'ultimo dis- cioè, il discorso finale di-, di John DeLance a Serpati l'hanno tradotto con la prova non finisce mai, invece sì, che esatto. il processo non termina mai. Però devo dire che secondo me, sempre parlando del doppiaggio, secondo me è stato un ottimo doppiaggio, però più avanti è un po' troppo caricaturale.
2: Mm. Però
0: ne parliamo dopo delle sequenze specifiche.
2: Ok, ok, sono molto curiosa infatti.
0: Poi poi, poi, poi eh, allora perché ci siete abbiamo
2: ecco. Quanti, scusate, il doppiatore ci... di Q
0: è lo stesso, sì, eh, è pannofino, però devi sapere che ha avuto anche altri doppiatori. Per esempio, in uh, Voyager e in Lower Decks hanno lo stesso doppiatore, in uh, di Space Nine non ricordo, ma non credo sia Pannofino. Prego, Sofia. Dicevi?
2: No, volevo, volevo leggere un attimino. Allora, a parte che abbiamo riguardo il fatto, de, de, del fatto che, si, che Sarek viene chiamato direttore, abbiamo Alessio Martin che ci scrive direttore dell'Accademia delle Scienze, credo, ed effettivamente è quello che ho pensato anch'io, anche perché ha senso che, venga lì, che poi diciamo, la sua esecuzione sia stata effettuata lì, perché credo e eh, poi, poi magari mi, mi sbaglio visto anche un po' tutto il clima non so quante ambasciate ci siano perché insomma poi lo vedremo anche bene dopo e, e- poi e poi e poi avevamo anche un altro commento, eccolo qui, di Riccardo Canil che ci scrive sempre riguardo Q. Un Q più incattivito, più sofferente, meno burlone. È vero che non sta bene, grandi rossi e panno fino. Beh sì, direi che lo stato diciamo non è esattamente ottimale di Q arriva fin dall'inizio e secondo me un po' si vede anche fisicamente, eh? cioè nel senso c'ha un cipiglio molto strano diciamo, è inquietante è molto inquietante, devo dire ha fatto un ottimo lavoro John D. Lance ha questi occhi fantastici, sempre sbarrati è, è incredibile è veramente incredibile, non so tu che ne pensi Jared, ma ti dico a me mi ha messo l'ansia cioè, io, io penso che sarei scappata a gambe levate se me lo fossi trovata davanti conscia che da culo si scappa
0: andiamo con il prossimo commento dai. il prossimo
2: commento <ride> intendi la prossima sequenza
0: no il prossimo commento il prossimo commento dei nostri spettatori
2: ah ok ok, allora, okay. per esempio c'è questo qua sì.
0: Francesco Sp- Spadaro, sempre con la lettera P penitenza Picard percepisce pianeta profondamente permutato però presidentessa pare proprio platinato è piacente personaggio perciò pare prudente percependo paura procurarsi principessa per partire passato, purtroppo però pare poco probabile percorrervi placidamente il fatto è che non mi sia morso la lingua <ride> <ride> ci ho messo dell'impegno Francesco eh, poi c'è anche un'ottima citazione all'Enterprise all del passato detto da Q e c'è anche un riferimento a Star Trek Enterprise in a Mirror Darkly però questa parte si perde in italiano però quella lì a- all'episodio del- dell'universo specchio
2: Guarda, Poi,
1: me... eh,
0: qualcuno ci chiede aspetta un attimino potrebbero fare la traduzione a Gabriella Cordone a Lisiero, così sono sicuro del risultato ma eh, guarda Vincenzo lo stick si occupa della, del doppiaggio dell'adattamento del doppiaggio che commette, più che altro la traduzione al doppiaggio fanno una supervisione e attualmente per Star Trek Discovery, Star Trek Picard e Star Trek Lower Decks ci dovrebbe essere Marcello Rossi non ci dovrebbe essere sono sicuro che c'è Marcello Rossi e Gabriella Cordone dovrebbe aiutare in Discovery mi sembra proprio quindi sul doppiaggio almeno questo è sicuro però sui sottotitoli eh, dalla versione inglese alla versione italiana che trovate su Amazon Prime Video eh, non penso e penso siano della gente ingaggiata direttamente da, da Amazon Prime Video prego Sofia
2: Guarda, volevo prendere un secondo il commento di Mauro Vallanti, che è un po' lunghino, però secondo me vale la pena, che ci dice In controluce, in questa stagione, è il tema del tempo a primeggiare, riflessione dolente sul suo passare, sull'impossibilità apparente di mutarlo, sin dal discorso del primo episodio di Jean-Luc e nella sigla, che presenta una clessidra. In questo, il confrontarsi, anche commovente, di questi due pilastri invecchiati, forse nel caso di Q, malati, commuove e scuote. Guarda, non potrei essere più d'accordo di così con te e penso che tu abbia fatto un'analisi perfetta di quello che, appunto, come hai detto anche tu, è diciamo, il tema di questa, di, questa prima, di questa seconda stagione. Quindi sì, uh, concordo assolutamente. Prego, Jared.
0: No, no, dicevo in Voyager il doppiatore era Oliviero Tinelli come lower tech il doppiatore... Bene, 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 bene. Direi di passare alla prossima sequenza perché altrimenti rischiamo sì. solo di fare il doppiaggio. Eccoci qui, oh, eccoci qui. Bene, prego.
2: Bene, allora qui vediamo un po' che cosa è successo appunto a 7 di 9, Raffi, Norris e la Giurati. Allora, cominciamo dalla prima, 7 di 9, che qui vediamo in tutto il suo splendore. Uh, lei non ha più gli impianti Borg e viene chiamata Annika. Che Jareth, dici tu perché così mi insegna anche qualcosa: cos'è Annika?
0: È il suo nome è dalla nascita, insomma, il suo nome umano. Che perché... E Sofia, siccome non ha visto voi ha certi, certi dettagli, viene chiamata Annika perché è chiamata Annika. Perché si chiama così, non si chiama 7 di 9 7 Lo 9 sospettavo 9, 9, però <ride> È il nome da matricola porca, ecco Piccola lezione per la nostra Sofia Ma prego, prego bene, Sono sicuro bene, che vediamo. i nostri spettatori lo sanno tutti
2: Non si smette mai di imparare, <ride> io imparo qualcosa ogni tanto Allora, quindi appunto la nostra Annika è la presidente della Confederazione È sposata e deve tenere un discorso per il giorno dell'eradicazione su Vulcano, intanto, è in corso una guerra. Con la scusa di voler parlare con un ufficiale direttamente sul campo, si fa mettere in comunicazione con Rios, sebbene prima il marito avesse, diciamo, gli avesse proposto di parlare direttamente con un certo generale Sisco. Quindi anche qui abbiamo un'altra citazione, giusto Jared? Certo. Bene. Quindi... Si passa, si passa a. Però alla...
0: noi lo conosciamo come Capitano. Comunque
2: esatto, esatto. questo Quindi, universo, le... di
0: stop, con linea, è un universo di stop in questa linea alterata, è eh, una così lo conosciamo come generale, ma prego.
2: Quindi si mette in comunicazione con Rios, che diciamo è proprio alla guida della, di questa missione di conquista di Vulcano. I due sono disorientati e si accordano per vedersi di persona nel tentativo di capire che cosa stia accadendo. Scopriamo anche che, eh, anzi, vediamo proprio che il marito di Annika è molto insospettito dal suo comportamento. E inoltre ci viene anche spiegato che cos'è il giorno dell'eradicazione. È una tradizione, un giorno appunto di celebrazione, in cui vengono eradicati i dissidenti, i simpatizzanti degli alieni e i terroristi. Quello che sta per consumarsi però è molto speciale, poiché verrà uccisa l'ultima dei più grandi nemici della Confederazione. Intanto vediamo che Elnor si trova ad Okinawa dove è in corso una rivolta. Durante la fuga viene braccato da Raffi che fingendosi ufficiale della sicurezza lo ammanetta e lo porta con sé per interrogarlo. Infine vediamo che anche la giurati riprende conoscenza e si sveglia nel laboratorio presidenziale dove si destreggia a creare entità artificiali tra cui anche un simpatico gatto che non fa altro che parlare con voce molto poco simpatica e che evidentemente ne tiene compagnia. Bene, che dire di questa, di questa sequenza? È, è sicuramente molto molto bella. A me personalmente è piaciuta, sono stata contenta di vedere i nostri, i nostri eroi, i nostri personaggi, i nostri compagni di ventura ricollocati all'interno appunto di questo mondo appunto distopico, in questo mondo alterato. E allora mi ha, mi ha fatto un po' ridere, cioè mi ha fatto un po' sorridere, ma nel senso in, in senso positivo, come fanno vedere all'inizio, come senso di nascondere il fatto che 7 di 9 non abbia più gli impianti, è bellissima perché lei si sveglia. Prima gli fanno la riquadratura tattica di lei che sta con il braccio <ride> preso sul viso, poi si alza, c'ha il ciuffo di capelli, poi c'è questa scena che. Allora, non voglio dire che sia un errore di montaggio, anche se può sembrarlo. Dove lei si guarda allo specchio, ha il ciuffo davanti agli occhi, la macchina da presa si gira, lei il ciuffo non ce l'ha più, è pettinato in un modo diverso, è fantastica questa cosa. Ma ragazzi, sì, non, non è assolutamente una critica, anzi, dai, si fa un attimo per, uh, per ridere. E comunque no, allora, la scena è molto molto bella, i personaggi mi sono tutti quanti piaciuti, mi ha fatto un sacco tenerezza a Elnor che possiamo dirlo, in questa puntata le prende da tutti e da tutto, cioè il nostro povero F, poverino, cioè stella, ce l'ho nel cuore. E, quindi sì, è stata, è stata molto molto bella secondo me come sequenza, a me è, è piaciuta molto e, e mi ha tenuto lì, cioè nel senso volevo vedere di più. Se fossero stati anche altri 3-4 personaggi l'avrei continuato a guardare, perché devo dire che mi intriga molto questo... Diciamo, presente, alternativo ecco. Jared, tu che ne pensi?
0: Ma io ho adorato queste sequenze che chiaramente come ho detto anche prima non si tratta dell'universo specchio però un pochino eh, lo richiamano, le atmosfere sicuramente un po' lo richiamano la guerra con i vulcaniani eh, con i Klingon insomma con tutte queste eh, ci cioè, fa capire una supremazia diciamo Terra. Ora qui si parla di una confederazione, però eh, diciamo che, che si percepisce un po' questo quindi un po' quelle atmosfere da episodio da universo specchio ci, ci sono state. Mi è piaciuto molto tutta la parte, come hai detto anche tu, su 7 di 9. Tra l'altro bellissima lei con, con quella divisa, wow, mi è piaciuta veramente molto. <ride> e poi trovo che sia anche una, una buonissima attrice. Mi spiace un po' che la sua carriera si sia un po' incatenata eh, a Star Trek, ma io trovo che sia una buona attrice, ecco, mettiamola così. E tutta quella sequenza lì, bellissima, mi è piaciuta anche la sequenza con, con il marito che il marito è John John Brions, che è un attore anche abbastanza noto, negli ultimi anni ha recitato in American Horror Story, in American Crime Story nonché anche il padre di Isa Brions eh, l'attrice che interpreta Soji in uh, Star Trek Picard non credo che ci sia un cor- un, diciamo, non credo sia correlata questa cosa tra i personaggi nella serie <ride> cioè, cioè non, diciamo, non, uh, non sono padre e figlio ecco nella serie però comunque interessante poi mi è piaciuta tutta la parte su Rios sicuramente tutta quella parte in cui lui è spesato e si guarda anche intorno alla nave e non c'è nessuno ovviamente è da solo anche se quella parte su Rios sapeva un po' di Anzolo della Siffa <ride> eh? cioè, cioè quella, è un, pochino, quella è un pochino sì anche la parte di di Elnor eh, è stata interessante e fa anche percepire come che non solo i membri a a bordo della Stargazer si sono trovati diciamo in questa realtà ma anche tutti gli altri che che erano presenti quindi immagino che tutti i membri a bordo di quelle navi eh, che affrontavano l'anomalia Borg eh, dovrebbero ricordare che che non appartengono diciamo a quella linea temporale alterata e quindi anche questa cosa qui è interessante la giurati che è diventata una gattara (ride) tecnologica è comunque interessante no, guarda, devo dire la verità questa parte qui l'ho trovata veramente scorrevole piacevole non mi ha fatto storcere assolutamente niente il naso e devo dire che che mi sono piaciuto tutti qua
2: Guarda, approfitto per prendere un attimo Beh. un commento di Asso 900 che scrive una cosa secondo me è verissima dice, l'universo specchio a confronto sono dei pacifisti. <ride> Guarda, sono d'accordo. <ride> sono sinceramente d'accordo con te.
0: E qui sicuramente c'è un po' il verso ai nazisti. Cioè...
2: Uh.
0: Quella, cioè anche, anche partendo dalle location, no? con questi palazzoni con tutti questi loghi messi in quel modo, fanno un po' eh, un richiamo, no? A... Al nazismo, ecco, mettiamola così. Poi anche la giornata, direi che è un chiaro riferimento. Ma sì,
2: soprattutto sì. i discorsi poi che fanno dopo e che poi andremo un attimino a vedere dopo quando parleremo per benino della, della cerimonia, insomma, richiamano molto a quelle atmosfere. Infatti, fa venire i brividi, <ride> poveri Romulani.
0: Eh, poi ass- assolutamente, prima non l'abbiamo detto sulla sequenza con Kuma. I Romulani che vengono trattati come degli schiavi. Insomma,
2: esatto. Sono scene-
0: state scene forti. Infatti, eh, vediamo Elnor insomma come un reietto, no? Tra Ma l'altro, è... ci sono rimasto un pochino male su quella scena dove c'era quella ragazza che probabilmente sarà stata la sua ragazza o una sua amica in questa linea temporale alterata Che era tutta contenta no, per questi attacchi terroristici contro la Confederazione. Il più viene tipo blasterata male Madonna. fa un salto. Mi sono rimasto un po' scosso quando eh. l'ho vista. Però fa strano come a lui non gli ne frega niente. <ride> si vede che chi non la conosceva, eh, non l'ha mai conosciuta.
2: Eh. Così. Beh, sì, ma come è, è piaciuta stessa.
0: anche, poi anche altra cosa: mi è piaciuta molto anche Raffi a mo' di mamma chioccia. Mm-hmm. <ride> in questo episodio io l'ho adorata ti giuro io veramente l'ho, l'ho adorata no? che Siamo quasi il suo figlioccio eh? ma anche nello scorso no? vediamo che va sotto la sua ala perché eh, ricordiamo che loro due non appartengono alla Stargazer, loro due vanno a, all'Excelsior, quindi oh, no. eh, appartengono ad un'altra nave tra l'altro l'Excelsio la storica nave capitanata dal capitano suo eh, dopo Aver diciamo, prestato servizio sull'Enterprise. Leggiamo un paio di commenti, dai.
2: Sì, allora abbiamo anche chi sostiene come Stefano Ancis che la morte dell'amica era telefonatissima. <ride> 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 Ti dico la verità, anche a me dispiace. Cioè, da una parte me lo aspettavo perché effettivamente sì, cioè nel senso è un po' un cliché. Però mi sarebbe piaciuto vederla un pochino di più poverina, cioè, speravo che facesse una fine un po' migliore, al massimo venisse arrestata, ma così morta, poverina, mi è, mi è dispiaciuto sinceramente.
0: Allora, vediamo un po'. Eh, la morte dell'amica era telefonatissima, credo che è più probabile che Qua abbia deciso di lasciare la memoria della linea temporale solo a loro, espressamente per aiutare Picard. Mm però all'interno dell'episodio dicono espressamente ci sono anche altre persone che evidentemente ricordano lo dicono quindi non so (ride) però può anche essere come dice tu Corrado Jerry Ryan ha un portamento così elegante austero e affascinante da essere decisamente più bella e carismatica di quando era giovane divina ci dice il nostro Mauro Vallanti la citazione ai nazisti si nota soprattutto nella parte finale, ma lo vedremo eh sì Esatto. Uh, poi Francesco Spadaro capiremo se arriveremo nel 2024 come è facile per la Terra diventare una specie di mirror universe in un battito d'alio un mondo razzista e guerra fondaio già ora non è lontano dall'umanità di questa linea temporale scusate il commento non leggero e eh beh
1: <ride> <ride>
0: è tutto dire Però, in tal proposito, Francesco, ora non abbiamo la scena, però mi sta venendo in mente adesso. Prego. A un certo punto vediamo, non so se era Los Angeles o San Francisco, scusatemi, dove fanno, diciamo, la giornata commemorativa. Comunque, in ogni modo, vediamo, mi sembra San Francisco, ma nel caso chiedo scusa, vediamo una statua eh, olografica, un monumento olografico, con il volto dedicato a questa persona del 2024, è vero, è vero. E poi tra pochino ne andiamo anche a parlare nello specifico. Ma questa persona ha il proprio volto il monumento di Brent Spiner.
1: e <ride> Quindi la oh, persona del
0: 2024 sarà questo nuovo personaggio interpretato da Brent Spiner.
2: È vero, è vero, ora, ora che mi ci fai... Guarda, non l'avevo notata questa Io cosa. Io
0: mi ci 10 euro che di cognome fa Sung. <ride>
2: <ride> Bene,
0: ottimo. Andiamo avanti con la prossima sequenza, dai.
2: Eccoci qui, oh, oh, Ecco oh, il momento oh. che tutti stavamo aspettando. Perché, allora, cominciamo, cominciamo subito alla grandissima. Infatti vediamo che um, 7 di 9 e uh, il marito tra molte ferie virgolette il, ma- il primo magistrato mi sembra che-, che, ca- che occupi lui come carica raggiungono la giurata nel in laboratorio. infatti è lei che si sta occupando della prigioniera da uccidere nel corso della celebrazione ovvero la regina Borg. Uh, la regina appare subito disorientata e spaventata ma sembra riconoscere le due donne uh, infatti dice la realtà è stata spezzata c'è divisione, il tempo è stato spezzato Uh, viene fuori che lei ha una coscienza trastemporale che fa da ponte alle linee temporali e alle realtà vicine sa quindi che c'è stata un'alterazione nella linea temporale principale, chiamiamola così Picard arriva quindi a San Francisco per arrivare 7 di 9 eh, e lì trova Ednor e Raffi con una scusa li porta con sé per cercare un modo di andarsene 7 in questo modo lo mette al corrente della presenza della regina Borg E viene fuori che quella dove si trovano non è una realtà alternativa. Semplicemente Q è tornato indietro nel tempo, ha cambiato il presente dell'intera galassia. La regina ha delle informazioni interessanti. Infatti Q ha attuato una recessione temporale cambiando la linea temporale dal 2024 a Los Angeles. Infatti lì c'è qualcuno che può aiutarvi, il cosiddetto osservatore. Per salvare il futuro bisogna migliorare il passato. La soluzione può essere questa, praticamente compiere un viaggio, comunque una manovra di curvatura per creare una frattura temporale e questa è una citazione alla alla serie classica di di Star Trek, infatti viene citata anche proprio l'Enterprise di Kirk esatto, per farlo serve un'intelligenza in grado di isolare la divergenza e muoversi intorno alle radiazioni cronotiche che nel caso sempre della grazie ad un'altra citazione sappiamo che nel caso della serie classica era stato Spock mentre invece in questo caso eh, può farlo appunto la regina Borg che è in grado di aiutarli e 7 di 9 la convince il gruppo tenta quindi di teletrasportarsi sulla sirena ma l'ipersicurezza non lo permette, bisogna quindi trovare un punto cerco per attuare effettivamente la manovra. Che dire, che dire, che dire. È, è tosta, è tosta, è stata, però è stata molto bella questa, questa sequenza secondo me. Ehm, allora, partiamo subito col dire che la regina Borg è, è splendida secondo me, cioè proprio dal punto di vista visivo l'hanno resa benissimo, è fantastica Poi con questo verde, che, cioè, che ve lo dico a fare io adoro il verde dei Borg quindi <ride> se me lo mettete mi fate contenta ehm, è veramente bella secondo me l'attrice ci sta molto molto bene è incredibile come nonostante abbia questi occhi praticamente neri privi quindi di di cornea si può dire, quindi quasi anche di pupilla, riesca ad essere molto molto espressiva a livello livello mimico. Così come questa cosa magari... No, ve la dico adesso, ve la dico adesso. Ho trovato molto interessante anche l'uso della mimica da parte dell'attore che interpreta appunto il primo primo magistrato, nonché marito di, di Annika. Entrambi due secondo me hanno una mimica facciale incredibile, e, e ci stanno tantissimo e quindi assolutamente sì, che dire, che dire, molto bella anche, anche questa sequenza, molto interessante e interessante devo dire anche le Scamotage che, che trovano un po' rocambolesco ma comunque sensato, effettivamente ha un senso, ha decisamente un, un senso, in più anche questa cosa appunto del collaborare in modo diretto, così, con, con la Regina Borg è molto molto bella. Tra l'altro è anche molto interessante il discorso che Sette di Nove le fa, perché alla fine mh, in un certo senso la mette un po' come dire quasi con le spalle al muro, cioè le dice ma cioè, tu ti sei vista crollare un impero, ti, ti sei vista togliere praticamente tutto se collabori con noi ritroverai poi effettivamente questa grandezza e, e niente, l'ho, l'ho adorata, cioè vi dico come avevi detto anche tu prima, Jared, uh, Ryan è qualcosa di incredibile questo episodio, è, è, veramente, è veramente fantastica, tra l'altro mi fa molto... mi mi fa molto sorridere il modo in cui tra tutti quanti si sono tutti ambientati diciamo in questo universo sia nel povero Elnor che ogni tanto se ne viene fuori con con, con dei commenti che non c'entrano nulla oppure tutto un po' po' tanto disorientato ecco, non so tu cosa ne pensi
0: ma sicuramente tutta questa sequenza è stata veramente superba ho trovato una curiosità però su questa regina Porg E a parte che è interpretata da un'altra attrice, ma sicuramente riprende la regina Borg storica, diciamo, di Star Trek. L'attrice, che si chiama Annie Annie Wershing, spero di averlo detto bene, ha iniziato la sua carriera con Star Trek Enterprise. E questo è il suo ultimo ruolo in Star Trek Picard. Poi ovviamente avrà altri ruoli in futuro, non è che la carriera finisce qui, però è una cosa interessante. Ed interpretavo un personaggio che si chiamava Liana. Ora eh, l'episodio così, sui piedi non riesco a capirlo, però eh, guarda, casomai ve la faccio vedere condividendo lo schermo.
2: Volentieri.
0: Vediamo magari se qualche fan più acuto riesce a, a riconoscerla. Questo dovrebbe essere il suo personaggio. Tu lo riconosci, Sofia?
2: Non lo riconosco, ma è riconoscibile rispetto alle spoglie da Regina Borg, questo sicuramente Quello
0: sicuramente, quello sicuramente, sì sì sì. Però insomma, comunque, bello bello vedere che comunque, insomma, ha iniziato la carriera proprio con, con Star Trek. Comunque, ad ogni modo, la Regina Borg mi è piaciuta veramente molto, Mi sono piaciuti anche i quattro ragazzacci, i quattro bad boys che vediamo lì in basso a sinistra. Devo dire che comunque mi sono piaciuti gli abiti, ecco mettiamola così, i costumi, ecco mi sono piaciuti veramente molto. L'intera sequenza scorre bene, interessante anche ehm, la citazione alla serie classica dove praticamente vedevamo l'Enterprise un giro intorno al sole e andava a giro diciamo faceva i viaggi nel tempo che comunque è una pratica sicuramente un po' rudimentale ma per i tempi era sicuramente tanta roba eh certo. e se non ricordo male in uno dei trailer che vediamo sembrerebbe proprio che, che applicano insomma quella via perché poi vediamo quella sirena in uno dei trailer fare un giro intorno al sole quindi penso che, che andrà a finire così Comunque bello tutto quanto. Guarda, sono rimasto veramente soddisfatto sia dalla recitazione che dai dialoghi stessi con, uh, con la regina. Che comunque lei non sembra, cioè, può sembrare un po' debole, ma secondo me non le ha fatto. Mm. Cioè, è anche bello perché quando la minacciano, lei rimane veramente impassiva.
2: Eh, ma guarda di questo ne parleremo bene dopo perché nella scena di, per quanto riguarda il discorso diciamo dell'esecuzione mettiamola così c'è un, cioè lei fa una roba che mi ha fatto accaponare la pelle ma che mi ha fatto che sì, questa è una tosta ma ne parliamo dopo ne parliamo, ne parliamo dopo Leggiamo comunque per... ad ogni
0: modo cioè in star trek sono sempre stati due i cattivi che... poi vabbè, facciamo anche tre i cattivi che diciamo sono sempre riusciti a fare breccia nei, nei fan il primo penso sia Khan cioè Khan che insomma diciamo è stato il cattivo del, per eccellenza secondo la regina Borg e qualche gradino sotto direi Gul e il bello è che in questo episodio con, con il lo vediamo sì. eh, in, in, forma, in forma necrologica, in forma di teschio, e poi la regina Borg. Ecco. Però rimango dell'idea che Star Trek eh, ha fatto anche dei grandissimi episodi senza per forza avere un cattivo della situazione. Mentre in questo nuovo corso c'è sempre un po' noi, il cattivo di turno. Però io sarò onesto. Cioè, in questo penitenza la Regina Borg non è assolutamente un cattivo, anzi, è una vittima, <ride> cioè ha tutti gli elementi per essere una vittima. Anzi, sembra proprio eh, come dire, no? Eh, la preda no? Che, che, che viene esibita. No? Il trofeo di caccia, ecco, mettiamola così,
2: sì, sì, so... <ride> Guarda, so- sono d'accordo, almeno ero d'accordo quando guardavo questa scena. Ma appunto, ti dico, poi ne riparliamo dopo perché ti ripeto, dopo ci focalizziamo bene. E comunque, sì, sono, sono comunque d'accordo. È stato bello secondo me vederla appunto così, effettivamente appunto disorientata e, e spaventata in un certo, almeno in un primo momento. Vuoi leggere qualche commento, Jared?
0: Ah, guarda, vado a sistemare una cosina su YouTube, intanto pensaci tu.
2: Ok, allora, allora, allora. Eh, dunque, dunque, dunque. Vediamo un po' se trovo... Scusate. Eh. Allora, tornando un secondino appunto a parlare del modo in cui tornano indietro, poi facendo il giro intorno al sole, abbiamo Stefano Ancis che ci dice Il sistema adottato da Kirk con il calcolo di Spock si vedeva in Star Trek 4 usare l'effetto fionda girando attorno al sole. Esatto, tant'è che appunto lo stesso Picard lo lo cita. Um, mm, mm, ah, cioè, ecco, mm, usciamo un secondino da questa scena per fare nota che Riccardo, cioè, Riccardo Prasca ci fa notare un momento un pochino simpatico, un po' per rompere anche un pochino tensione che c'eravamo persi di, di menzionare all'inizio dell'episodio, che ci dice piccolo passo indietro, Picardo che, che, che si guarda dire castronerie e poi si schifa al caffè. Miscela Colombiana con la frase siamo proprio in un girone d'altesco, mi è piaciuto tanto, anche a me, anche a me. Ecco, per esempio, una cosa che ho notato è che in questo episodio, parlando diciamo a livello narrativo, così come succede anche in Discovery, come succede anche, come è già successo in Picard, ci sono questi momenti, diciamo, un minimo comici che servono effettivamente a spezzare l'attenzione, che appunto poteva essere il commento di Picard sul caffè, che può essere diciamo, la frase un attimo ingenua detta da, da Elnor, può essere anche la battuta fatta dalla Giurati. E io penso che in questo episodio funzionino, perché effettivamente sono messi nel punto giusto, al momento giusto e sono rapidi. Cioè non non è che si... perché il problema di inserire questo tipo di momenti, poi non vi annoio più e continuiamo a leggere i commenti, è che se tu li fai durare troppo poi si spezza la tensione di quello che sta succedendo io spettatore perdo completamente la, la tensione, perdo la suspense, mi concentro sulla cavolata e dico ok va bene tanto stiamo scherzando tanto è tutta finzione, mentre invece messi così quasi risultano anche naturali, infatti Elnor qui è naturalissimo, è la cosa più naturale di sempre in per questo secondo me funziona così tanto bene, ma non perdiamo, non perdiamo altro tempo E continuiamo. A è interessante a quello noi. che hai detto grazie, <ride> grazie e, ah, ecco qua, abbiamo anche Riccardo Canil che ci scrive Ottima recitazione della regina E ottima doppiatrice che ha ripreso i toni E i modi della regina di primo contatto Impaurita voilà, Sono assolutamente d'accordo con te Abbiamo anche chi apprezza molto la Jurassic Che ci scrive Infatti ba, ba, Bettinaglio Michele ci scrive Jurassic, una favola oggi Eh sì, l'ho vista molto in forma anch'io Ti dirò la verità Um, mi dai una mano Concordo
0: cioè. le battute della giurata nelle scene di tensione Stupende no, vera- Veramente brava Perché io non ce l'avrei fatta <ride> Io sarei crollato <ride> Bella anche la finezza di precisare che anche in questa linea temporale Picara abbia un corpo sintetico Per colpa di Gul eh, Che avevamo anche detto eh, Prima Francesco Spadaro ci dice probabilmente la regina ora è preda perché magari avrà tentato di sottomettere la terra conoscendo i borghi ma sarà stata più birbante della Confederazione fatta in primo contatto ci aveva provato però questo fatto del 2024 eh beh, ha alterato un bel po' la storia molto prima dell'arrivo dei vulcaniani ecco in questo caso non sappiamo neanche come fanno a raggiungere Diciamo la velocità curvatura in questo diciamo, universo, questa linea temporale alterata. Ci sarà magari un altro Zefranc Cochrane. <ride> Poi abbiamo invasori. Sì, ragazzi, abbiamo risolto gente che spammava su YouTube, ma anche su Facebook, l'abbiamo eliminati tutti, quindi. Eh, state più che tranquilli tanto qui ho una chat su streamer sulla testa dove vedo tutto quindi, quindi qualsiasi cosa arriva o, o diciamo posso, posso bloccare ed eliminare in modo ultra rapido bene, eh, si cita pure Dante la regina Borg è stata una, è una vittima magistrale io direi di andare a quella sequenza dai, ripogliamo tutti quella sequenza
2: oh, eccoci qui, con tutto il suo splendore Bene, allora passiamo quindi a effettivamente la cerimonia dell'eradicazione. Infatti, vediamo che la cerimonia prevede che la regina Borg venga uccisa sul palco da Picard davanti a migliaia di spettatori. Sette di nove fa un discorso e dice: il giorno dell'eradicazione servirà sempre per ricordarci che l'umanità è una potenza compassionevole. Nessuno, meglio del generale Picard, può ricordarci quella compassione e quella potenza. L'uccisione della regina Borg è infatti un atto esemplare e lei dice, lei, e il 7 di 9 aggiunge, nessun mostro proveniente da nessun angolo oscuro delle stelle sopravvivrà alla rettitudine della potenza umana. Stasera noi eradichiamo i Borg. Uh, nonostante comunque le scuse rifilate dalla Giurati, che insomma è lì che tentenna, che in modo anche un po' come dire... Uh, quasi goffo, cerca di nascondere tutto quello che, che, stanno, che il gruppo sta architettando per andarsene, il, il, nostro, il nostro marito Diannica nutre dei forti sospetti su quello che sta accadendo anche durante la cerimonia. Si accorge presto che Picard e Sette stanno perdendo tempo in attesa di essere teletrasportati. Intanto Raffi ed Elnor disattivano gli scudi, il gruppo ha quindi un minuto preciso per andarsene. Ecco, ecco, io qui tipo, vi volevo, io qui vi volevo. Allora, mh, qui secondo me è il momento in cui la regina Borg smette di essere una, una preda, o come dicevi tu, Jaret, e comunque torna predatrice. E lo si vede benissimo dalle espressioni che lei fa. Perché nel momento stesso in cui lei arriva sul palco, la vedi, cioè non prova più quel senso di paura che l'abbiamo vista provare prima che comunque l'abbiamo vista esprimere prima qui è sicura che ce la fanno, almeno a me questo questo mi ha dato, quindi questa cosa l'ho adorata, cioè è fantastico perché lei veramente in questa sequenza non dice praticamente niente sta solamente lì, si limita ad aspettare l'esecuzione ma parla tantissimo con con il viso, così come un altro che parla tantissimo con, con il viso a livello espressivo, secondo me è non solo il nostro, il nostro caro magistrato ma anche lo stesso picard che è impressionante cioè quando quando si trova a rivestire il ruolo effettivamente di questo generale cattivissimo è incredibile cambia totalmente faccia non so se l'hai notato anche tu cioè è, è qualcosa di assurdo e infatti um, è stato, una, è stato molto molto bello come momento. Anche quando lui, per prendere tempo, diciamo, aizza la folla a continuare ad acclamarlo, a continuare ad applaudirlo, facendo appunto cenno con la mano. È, è bellissima come, come cosa, almeno a me è piaciuta veramente tantissimo. Ehm sì. Anche qui una, una scena bellissima, anche a livello visivo, è stupenda con, uh, con tutti questi standard rossi che illuminano la stanza. Che effettivamente richiamano anche poi uh, quello che alla fine è il bagno di sangue che la Confederazione sta provocando praticamente in tutta la galassia. Almeno
0: almeno festeggiando,
2: quel... eh, ecco,
0: ecco. Qui è dove dicevo io che secondo me il doppiaggio diventa un po' troppo caricaturale. Dici, eh? Sì, perché secondo me, cioè, Patrick Stewart, quando fa tutto, quei dis- fa tutto quel discorso,
1: uh-huh.
0: tra l'altro, ora ce l'avevo anche scritto, no? Che poi lo si sente dire anche tante volte nel corso dell'episodio.
1: Uh-huh.
0: Quello che dice, com'è? Una, una galassia... Aspetta, Lo recupero perché me l'avrò appuntato. Sì. Comunque, ogni modo... Tu dice, una galassia sicura una galassia umana. Mm. Ecco, nella lingua, diciamo, originale lui comunque lo dice un po' con un tono un po' arrabbiato. No? Però non lo dice sì. con quel tono troppo caricaturale no? che c'ha nel doppiaggio italiano. E secondo me lì sembra un po' che faccia un po' il verso a, a Palpatine. E questa cosa mm. mh, non mi ha convinto particolarmente. Ecco, mettiamola così. Mm. Mentre, mentre in lingua inglese mi è piaciuto di più. Ma sicuramente è piaciuta di più. Comunque, questa scena, secondo me, riprende anche un po' il discorso che fa lui ai cadetti. Mm-hmm. Però lo rifà in versione, diciamo, con... non positiva. ecco, eh, mettiamola così: <ride> non positiva. Comunque, Devo. sicuramente è una scena ricca di Pathos. E un altro dettaglio, però qui non sono sicuro. Mm-hmm. che in uh, lingua originale la folla urla picar si sì. in italiano mi sembra che urla sangue 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 perché l'ho rivisto perché l'ho visto nelle due versioni una uh-huh. volta per volta e quindi ti dico mi sembra di averlo sentito in questo modo comunque sicuramente una scena veramente forte ma veramente 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 bella Sì.
2: Guarda, se posso. Se, prego, scusa.
0: Prego, 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 no, prego.
2: Volevo prendere un commento di Daria Quercia che sinceramente condivido assolutamente: che dice: La recitazione qui tocca picchi raramente visti in un episodio di TV di Star Trek. Sembra più teatro shakespeariano. Patrick Stewart è veramente grande. Il doppiaggio in italiano lo devo ancora vedere. Sì, guarda, sono sono d'accordo. Cioè, la cosa cosa bellissima di questa scena è che proprio ti senti lì, cioè, non lo so, anche quando fanno queste inquadrature sulla folla. Che tra l'altro sono stati anche bravi perché, se ci fai caso, hanno anche nascosto il fatto, magari, di 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 un'eventuale, come dire, allora diciamo di di un'eventuale realizzare le riprese dopo la pandemia. Perché se vi ricordate. Quando abbiamo visto l'episodio con i cadetti in Discovery, ci eravamo lamentati perché appunto non erano veramente in sei in mezzo ambiente. Quando abbiamo visto poi l'episodio scorso con tutti quanti che ascoltano all'Accademia il, il discorso di Picard, si vedeva il distanziamento di seggiola in seggiola. Qui invece questa cosa non c'è, quindi... O, hanno, cioè, o sono riusciti come dire, a camuffarlo bene oppure vuol dire che sono riusciti giustamente con le norme diciamo, anti-covid e di sicurezza a rendere diciamo, l'ambiente sano per poter diciamo, realizzare questo tipo di scene, sinceramente l'ho apprezzato cioè, perché effettivamente fa il suo effetto ora purtroppo non, non sono riuscita a procurarmi un'immagine diciamo, dove si vede dall'alto però comunque l'effetto scenico lo fa tutto cioè la, la vedi la massa ecco, <ride> mettiamola così e eh sì qui chiaramente il richiamo appunto al regime nazista è palese non hai il microfono attivo Jared?
0: sì sì dico richiamo è palese infatti qui mi ricordo un po' di Man in the Castle dove vedevamo l'Oper Gundam <ride> oddio sti termini eh, John Smith che faceva i discorsi a, a, alle folle no? ricordava mm-hmm. un po' queste sequenze qui tipo nella seconda stagione
2: ecco, guarda, scusa però secondo me, scusami
0: un attimo io non ho visto la regina Borg impaurita io ho visto la regina Borg sola ma non impaurita, cioè io l'ho vista sempre molto serio, non l'ho vista diciamo l'espressione era sempre la stessa, ma non perché l'attrice non fosse brava, ma sembrava quasi che eh, ti ti guardavo come dire, sì sì ma riderà riderà per un ma anche prima ma secondo me anche prima
1: Qui niente. sicuramente
0: è molto più. Poi fa, un, fa una mezzo sorriso furbetta a un certo punto quando Picar comincia a sparare ai confederati,
2: un po' è come splendida.
0: se lo, lo stesse aspettando.
2: Esatto, esatto, è, è, è splendida, è veramente splendida.
0: Eh, Bettina, io Michele ci fa presente che sì la stagione 4 di Star Trek Discovery è stata girata in piena emergenza mentre un piccarra prima di iniziare le riprese gli attori avevano già cominciato a fare tutti la prima cosa sì sì me la ricordo quella settimana sì <ride> sì, sì a me ricorda sempre V per vendetta all'inizio ci dice eh, Riccardo Frasca.
2: è vero anche anche allora, ah guarda allora, un
0: giorno un... è Picard come uh, nel doppiaggio italiano. Però nel doppiaggio italiano io mi sento proprio, Ma comunque dovrei rivederlo. Anna, ci sta che ha ragione, ci sta che ha ragione. T'ho proprio l'ho visto una volta e una volta. Però ricordo bene che in inglese questo Picard, Picard e in italiano sentivo sangue e sangue, però sa, la, la scena. È durata talmente tanto che magari hanno detto due volte. e Non me ne sono accorto diciamo che con i metodi di oggi se si vuole far vedere una folla penso che lo si possa fare anche in tempi di covid discovery la sensazione è proprio di basso margine. secondo me un po' sì e un po' no cioè secondo me un po' tutte e due mettiamola così sicuramente Discovery eh, è stata girata in un periodo molto molto particolare però allo stesso tempo Picard fu fermata Mm. cioè le riprese non della seconda ma bensì della terza stagione sono state fermate per circa una settimana e poi hanno subito ripreso. Anzi, tra l'altro la notizia arrivò anche in ritardo. Mm. tempo di pubblicarla e il giorno dopo l'avevano già ripresa quindi è vero. Però sicuramente c'è stato un taglio di budget di Discovery nella quarta stagione che per quanto uno la possa apprezzare, cioè non lo puoi non vedere.
1: Mm
0: qui sembra tutta ecco, mettiamola così
2: <ride> assolutamente guarda se posso volevo prendere eh, per, per, per concludere un attimo il discorso della regina Borg abbiamo Mauro Vallanti che ci scrive la regina annusa l'aria di Ferocia la riconosce la esalta la eccita ma sa anche che la salveranno grandissima sequenza il maestro Stuart inquadrato dal basso in nero è potente e inquietante eh sì sono, sono completamente d'accordo con te Mauro
0: io però ho una domanda Secondo te ma anche secondo voi spettatori mm. La scena Borg in questa sequenza È la stessa che vediamo sulla Stargazer? Secondo me no Secondo me no perché Altrimenti ce l'avrebbero già fatta vedere scoperta E poi aggiungo anche cioè, Non imbavagliata mia, Che aveva tutto il viso coperto mm-hmm. E poi, quando lei la vediamo, lei non fa riferimento a Star Gazer o altro. Lei parla di linea, di linea spezzata, di linea corrotta. Mm. Quindi, secondo me, è un'altra la regina Borg. C'è una mezza teoria online che, che, che lo diciamo che non avevo notato, poi ho notato insomma, ascoltando questa teoria. Dove sostanzialmente la madre di Picard potrebbe essere la regina Borga nel futuro perché entrambe nella ste- in due sequenze distanti dall'altro gli dicono eh, di guardare in alto soprattutto nell'ultima scena proprio prima del- dell'esplosione gli dice proprio Picard guarda in alto mm. però io non penso Cioè, la vedo difficile perché comunque penso che il personaggio alla madre di Picard è bella che è morta perché comunque ricordiamoci che Picard all'interno di questa serie, una roba tipo 94 anni, una roba del genere, cioè molto più vecchia della, dello stesso attore. Però è una teoria interessante. Vedremo:
2: assolutamente, assolutamente molto interessante. E ti dico per quanto riguarda il fatto di essere la stessa Regina Borg. Ma mh, sinceramente penso anch'io di no, cioè, n- non credo che, che sia la stessa, cioè. Anche dal modo, Appunto Come hai detto giustamente Anche Anche te Cioè Nel senso Non, non fa alcun riferimento a. Sì, non ci metti casco A parte quello Ma poi comunque Non, non fa neanche riferimento Appunto eh. a mezzo. E anche quando e, e infatti Appunto Abbiamo anche qualcuno Che ci fa notare Appunto Grazie Matteo Busamonti Che ci scrive Lo 17 se- di 9 Che non è la stessa
0: Ma ti dice tipo È la tipica Cioè ti- È la tipica È
2: eh, esatto una Cosa
0: del genere
2: Esatto Esatto, esatto.
0: Sì, che poi fino a Prova Contrari sta stata Picard, almeno nella prima stagione, la regina Borga è a 7-9. È vero. <ride> si finisce sì, per, per pochissimo, però, però per un breve momento è anche lei regina Borg. quindi... quindi È vero. Mm-hmm. Eh, no, Picard è stata assimilata e Borg hanno i suoi ricordi di infanzia. La frase si può spiegare così, penso, sul discorso di
2: della madre.
0: Lutos, sì. Vabbè,
2: eh però ha senso, eh, in effetti. Sì, cioè, perché Picard
0: è stato assimilato come lui, hanno i suoi ricordi di infanzia e quindi magari gli ripetono la stessa frase. Sì, secondo me, anche, secondo me, ha ragione. Però Jodi ci dice, beh, comunque la mamma di Picard nella storia c'entra, non è stata messa lì a caso nell'episodio 1. Sai, questo bisogna vedere se la si vedrà apparire altre volte. Mm. Perché se si vedranno continue sequenze flashback anche negli episodi più avanti, allora vuol dire che questo, <ride> che questo personaggio deve spuntare, ecco, mettiamola così. Poi se parliamo anche di viaggi nel tempo, chissà, magari ci sarà anche l'occasione. Non è consigliato, no? <ride> però incrociarsi, diciamo, con i propri genitori, però... Eh, ci può anche stare, ecco però anche è anche vero che quando i Borg lo hanno asseminato hanno avuto accesso ai ricordi Picard quindi conoscono tutti di lui, almeno fino a quel momento Sì, sì, anche Antonio Di Stefano prosegue sulla stessa linea di Daria bene, andiamo con uh, la prossima sequenza
2: eccoci qui, oh, qui siamo all'acqua e,
0: siamo chiaramente un riferimento cioè, sembra che il classico nazistone <coughs>
2: Decisamente, decisamente. Allora, qui, siamo, qui arriviamo un po' all'acqua perché infatti Rios riesce ad agganciare tutti, diciamo un po' all'ultimo minuto, anzi all'ultimo secondo se vogliamo essere pignoli, portandoli tutti quanti in salvo apparentemente sulla sirena. La Giurati a questo punto collega la regina Borga, alla matrice principale, per realizzare il viaggio nel passato, ma vengono presto scoperti e raggiunti dal nostro caro magistrato che destabilizza i deflettori e si teletrasporta direttamente sulla nave, mettendo subito fuori gioco Elnor e puntando l'arma a Picard. Dicendo addirittura in questa sequenza finale da brividi, chissà che cosa ci sarebbe scritto sul trofeo della tua testa, probabilmente Jean-Luc Picard, traditore, ucciso mentre salvava una Borg. Io avevo i brividi alti così mentre guardavo questa scena. <ride> cioè, eh... Che vi devo dire cioè, mi dispiace essere ripetitiva ma anche questa scena l'ho trovata magnifica allora questo secondo me è un cliffhanger un cliffhanger scusate fatto come si deve perché allora ok in parte perché anzi no ok nulla diciamo che poteva essere due cose poteva Andare tutto bene. Mh, ok, quindi, come quindi loro che venivano trasportati sulla nave di Rios, vai, marcia indietro e si va verso, verso il sole a fare il giro, si trovano tutti sani e salvi. Oppure poteva andare così. Sinceramente, sono contenta che sia andata così. Perché in questo modo, appunto, ci hanno lasciato con la suspense fino alla prossima settimana. E il fatto di vedere Elnor che Poveretto. Mh, Viene, viene faserato, è un bel colpo al cuore, e giustamente come, come diceva Jared, fa capire che effettivamente questo magistrato è fedele ai suoi principi fino alla fine, perché effettivamente cioè, la, il primo che contro cui si accanisce è Elnor. Cioè, n- non so se segue il mio ragionamento, Jared. Sì. Sento, sì. è, è magnifica, sta cosa! Cioè, nel, nel, ti dico allora a me il personaggio del magistrato penso l'abbiate capito è piaciuto tantissimo l'ho trovato veramente un, un cattivo degno veramente di nota e che come in un certo senso uh, cioè, è un cattivo effettivo cioè nel senso è il cattivo che, che va bene per questo tipo di situazione quindi assolutamente per me è stato promossissimo come, come personaggio tu Jared, che ne pensi di questa sequenza?
0: bellissima soprattutto quando gli dà del traditore mm. quando gli dà del traditore a Picard, lì è veramente bella cioè, cioè veramente intensa veramente mm. intensa allo stesso tempo anche interessante la regina borgen in chi sguardi
1: mm.
0: perché ricordiamo che gli avevano appena attaccato la presa scusate il termine ma oh. È attaccato la presa, quindi boh, che magari lo prende e lo assimila subito. Non penso. Perché se no, poi dopo potrebbero la regina Borg come una minaccia. Però, mm. vedremo. Vedremo. Sicuramente un bel cliffhanger. Io l'ho sempre detto, io l'ho sempre amato i cliffhanger. Infatti, la prima stagione di Discovery era la mia preferita, perché era piena di cliffhanger alla fine Mm. e quindi c'era sempre quella sensazione di non vedo l'ora di arrivare alla prossima settimana anche perché se tu fai una serie serializzata nel 2022 in un'epoca in cui non tutte, ma comunque vedi Netflix in cui rilasciano le intere stagioni complete a volte per tenerti diciamo stretto lo spettatore devi Usare questi scamotage, capito? Eh certo, e quindi a me non, a me non dispiacciono affatti i Cliffhanger, anzi, certo, ti rovinano quell'idea poi in un futuro di magari guardare quella puntata specifica perché non si apre e si chiude, ma è un continuo l'una dell'altra. Però ti tengono incollato, Ti tengono incollato, e, e ben venga che insomma che ci siano. Io non penso se lo porteranno dietro il Consiglio del 2024. Non penso proprio. <ride> e poi ricordiamoci che insieme a lui ci sono anche eh, due, diciamo, confederati. Insomma, chiamiamoli due gorilla eh, della situazione che lo vengano ad aiutare.
2: Mm, esatto.
0: Io non penso che Picard abbia gra- grossi doti di combattimento all'età di 90 anni, quindi Elnor è, sta- è stato ferito, sì, Ma... quindi dobbiamo puntare tutto sul 7 di 9 e, e Raffi, perché il 7 di 9 secondo me se la cava molto molto bene, quindi
1: oh. Papà, vabbè,
0: c'è anche Rios, eh, tanto per dire un altro, quindi... però ecco sono 3 contro 3 sostanzialmente, mettiamola così, vediamo, vediamo come come va a finire, però diciamocela tutta, no? Uh-huh. la prima stagione di Star Trek Picard, il primo episodio molto bello, con il secondo già da lì si iniziava a vedere un po' un calo, un calo che poi si alternava fra un buon episodio, un episodio così così, un buon episodio, uno così così e poi sappiamo tutti insomma co- come è finita questa seconda stagione al momento in questi primi due episodi secondo me è partita veramente in quarta
1: mm.
0: cioè io non fatti non vedo l'ora già conto le ore <ride> per il prossimo episodio cioè, io sono veramente, già c'è anche la giurata cioè, la giurata la stringerà con la scienza la giurata è nascosta dietro la regina Bocca, sì, in effetti. <ride> però sì dai non vedo l'ora perché secondo me hanno fatto veramente un buonissimo lavoro io spero veramente che siano tutti episodi così, cioè che uno sia dietro l'altro, perché secondo me Startup Picard secondo me in questa formula potrebbe veramente funzionare, mm. cioè secondo me non ha bisogno di grandi episodi in cui ti giri intorno e non ha sicuramente bisogno di diluire troppo <ride> la trama, sono dieci gli episodi abbiamo visti due tra un pochino arriviamo a un terzo della, della seconda stagione quindi direi che questa è la via e sicuramente io sono molto molto convinto poi soprattutto anche a livello di recitazione la vedo superiore alla prima solo mm. due episodi ma la vedo superiore mm. alla prima ci vedo dei dialoghi più ben scritti in linea di massima ma poi soprattutto vedo degli attori che si sanno muovere sia con il corpo che con la mimica devo dire che personalmente sono molto molto convinto non so tu Sofia tu che studi cinema
2: no e guarda io allora sono convinta anch'io assolutamente l'unico problema è che mi vedi un attimino scettica perché se ti ricordi anche la scorsa stagione era partita in quarta per quanto si ma già con a me, piace- a me, sinceramente, secondo il secondo episodio, come vi avevo ricordato, era piaciuto molto anche nel, nel caso della seconda stagione. Più che altro il fatto è che bisogna vedere che cosa succede. Perché se vi ricordate, io a un certo punto avevo criticato, ero arrivata, Dio me ne scampi. Persino a, diciamo, a criticare un minimo la recitazione di Patrick Stewart, perché a un certo punto, andando verso la fine, avevo visto, secondo il mio modestissimo parere, opinione personale assolutamente che lui stesso verso la fine stesse perdendo diciamo la voglia quasi a un certo punto sembrava no? che, non ci credesse, che non ci credesse più, più troppo e, e spero sinceramente che, di non ritrovarmi davanti diciamo a questa, cioè di non avere di nuovo questa impressione ecco, sicuramente questi due primi episodi fanno ben sperare ma, ma assolutamente tanto e però proprio... non
0: restiamo positivi dai per carità di Dio, ma infatti... <ride> poi quando iniziano a esserci degli intoppi, li, li vedremo. Ecco, eh certo,
2: eh certo, ma assolutamente... Certo,
0: per me anche la quarta stagione di Star Trek Discovery era partita molto molto bene, se devo essere onesto. Aveva avuto qualche momento di alto e basso nella prima parte, ma comunque secondo me era su un buon livello. E Poi dopo il mid-season uh, si è persa. Poi mm. sull'ultimo episodio ne parliamo domani, perché se no altrimenti esatto, esatto, <ride> esatto. Eh, cosa, cosa la facciamo a fare la diretta. Esatto. Però insomma, dai, io, io devo dire la verità, nutro un po' più di fiducia in questa stagione. Vediamo, vediamo, perché ovviamente eh, non si può dare nulla per scontato, però... Secondo me sarà interessante già pensare che nel prossimo episodio, la butto lì, poi non so se effettivamente ci andranno subito, andremo nel 2024, significa che vediamo tre ambientazioni completamente diverse anche in linea diciamo, temporale in tre episodi e quindi esatto. questo è molto interessante poi io penso che il 2024 non sia così diverso dal 2022 ecco. <ride> mettiamola così però magari nel 2024 ci facciamo un bel raduno a Los Angeles e andiamo a trovarli <ride> beh ecco sicuramente quando andranno nel 2024 penso non avranno problemi di budget per i set perché comunque non avranno a costruire praticamente nulla se non pochissimo non dovranno costruire console o... o chissà che astronavi, ecco.
2: No, infatti, credo, credo anche ora non so come sia il 2024, visto <ride> con gli occhi, diciamo, di Star Trek, ma no, sì, effettivamente, sì, sicuramente non sarà come quando negli anni 90 facevano vedere tipo il 2011, <ride> con... oppure sì, oh il 99 sì. oppure il 97 come nel meraviglioso film 1997 fuga da New York dove sembrava che il 97 sarebbe stato l'anno apocalittico con le mega tecnologie e invece <ride> quindi sì dai però li parliamo mm. degli, degli anni 70 in un certo senso è di... passato un po' di tempo
0: ma hanno già girato la stagione 3 leggevo un giro sì sono state girate insieme e... una dietro l'altra e addirittura nella stagione 3 sarà la finale sarà l'ultima stagione perché la sera va la sua normale conclusione non è stata cancellata mm. ma perché è stato ideato come un progetto di, di tre stagioni esatto nel 2024 risparmieranno eh, sulle scenografie ci dice Corrado eh, posizione 76 eh, 2024 un rischio grande per l'effetto superamento è eh, in effetti è vero eh, forse l'avrei messa un pochino più in là però vabbè eh, nella, nella parte del 2024 mi aspetto anche qualche citazione a 3 e 4 dove non sanno come comportarsi in una società profondamente diversa certo questo potrebbe mm. essere interessante
2: sì questo spero anche che succeda tra l'altro
0: vidi anche un, un, una qualche immagine con, uh, con il riferimento a, alle balene Ora uh, sembra proprio di sì Ah. alle palene, diciamo il posto dove le contenevano ecco, mi sfugge Quindi come il studio
2: oceanografico di, di San Francisco
0: sì, sì. Poi dicono che questa sessione sarà piena di belle sorprese. Il livello alto verrà, man- verrà mantenuto. Me l'ho detto un uccellino che non poteva dire altro, se no gli seguiva una sua visione dei dialoghi italiani del doppiaggio. <ride> mi sa che quell'uccellino lo conosco anch'io. Eh. eh,
2: mi sa che lo conosco anch'io. Che è un uccellino che parla molto, è eh.
0: <ride> Ovviamente, ciao Marcello. Poi. <ride> 2004 l'abbiamo già visto in The Space Nine a San, Francis- a San Francisco, ecco anche un'altra cosa, in Star Trek a volte hanno anche il vizio di, di, di dire andiamo nel passato, però a volte loro raccontano nel passato che magari ci sono state delle guerre, per esempio eh. Cannes, con Cannes se non ricordo male dicevano che nel 92 c'erano le guerre eugenetiche, insomma, una serie di cose che un po' poi stridano no? con, con, il nostro, con il nostro attuale presente. Eh, sì. così. Ovviamente loro l'hanno fatto per dire che la roba di Khan negli anni 60, sapevano, sai, quello che sarebbe successo neg- negli anni 90. Però vediamo, vediamo. Io mi aspetto comunque un presente simile al nostro, un, presente, un futuro per noi eh, simile a quello attuale. Poi Andrea nel 2024 è molto rischioso perché sono solo due anni vicini a noi e poi boh sono successe talmente tante cose nell'era moderna, beh questo non hai torto eh, perché oh. tra il covid e una nuova guerra in arrivo, magari nel 2024 c'è la terza guerra mondiale e c'è la spoiler, no? <ride>
2: Si spera di
0: no. Gente. ci sono tutte quelle inquadrature bellissime no? dall'alto, in cui poi fanno vedere la Francia, ma si vede anche l'Italia. Ecco, se non vediamo l'Italia che è spazzata via, signori, abbiamo lo spoiler che non, che non ci rivedremo fra due anni. Poi nel, nel 24 vestiti tutti la me. Voi, no, voi, non, voi non lo sapete. Eh, poi. Vedremo Eleanor che si sì. capre le orecchie con la cintura di un accappatore E eh, questo è una foto del genere, sì O almeno Però un cappellino bisogna...
2: Però bisogna vedere se sopravvive, povera creatura Perché non è che mi sembrava stesse troppo bene cioè... <ride> Scusate Beh, mia. se no
0: mette un cappellino di nana, Si capre le orecchie, è un po' come face Spock È eh, una serie classica
2: Ma in realtà lui parte anche più avvantaggiato rispetto a Spock Perché comunque c'ha Cappelli lunghi lungo. Frullo, quindi si mette che... a caprone Capito? Cioè gli mettono due forcine Le sistemano, gli fanno... <ride> Gli fanno i ciuffini e stiamo a posto, non c'è bisogno di andare a spendere soldi investiti, e sì, sì. No, però
0: <ride> vedo che siete molto, diciamo, nei commenti vi state zbar- bizzarrendo molto.
2: Scusami. Eh. Comunque questo magistrato che mi punta la pistola da 10 minuti e mi guarda con gli occhi carichi di follia come ti devi Guarda Mauro, sono impazzita per riuscire a prendere questa immagine. <ride> Perché la volevo. Quindi sono contenta che stia facendo queste feste.
0: Eh sì. Bene, direi che siamo arrivati quindi in chiusura. Quindi una domanda d'obbligo, ve la faccio, insomma, che cosa vi aspettate nei, nei prossimi? A parte il prossimo, che sappiamo che il 2024, abbiamo parlato, però che cosa vi aspettate insomma da qui ai prossimi episodi, ecco?
1: Eh,
2: lo chiedi a me? Io um... spero
0: che Elnor sopravviva.
2: Poverino. Tra l'altro, Corrado, grandissimo, Elnor non ha bisogno di coprirsi le orecchie, nel 2024 lo scambieranno per un ah, po' di Sarebbe bellissimo, sarebbe sarebbe fantastico. Penso che darei 15 alla serie come voto, perché se lo meriterebbe. Che dire, che dire. Io io sinceramente mi aspetto più che altro anche di capire effettivamente cos'è che turba così tanto Q, cioè cos'è che lo ha reso così, diciamo, fuori di testa o comunque così quasi appunto malato da, da creare tutto questo cioè perché effettivamente una risposta non ce l'ha data cioè tutto quello che lui appunto dice a Picard è vabbè te vai e poi si vede, <ride> il problema è che, che cosa dobbiamo vedere cioè, qua... più che altro sarebbe questa la cosa interessante io spero che si arrivi a capire qual è effettivamente il tranello tra mille di virgolette di, di Q e insomma e si scopra che cos'è che, che lo rende così ecco, molto semplicemente
0: sì, sì, questo lo voglio scoprire anch'io, però prima preoccupiamoci per il povero Elnor. Esatto. E tra l'altro poi concludo, la scena dove sgozza i due ufficiali è stata un pochino forte,
2: eh. Ah, Sta Vuol dire che
0: ancora non si è ben unito ai modi della federazione. è rimasto nel covat Milat, ecco, eh, mettiamola
2: così. Uno spaccone della covat Milat, come lo chiama? <ride> come lo chiama anche Raffi?
1: Sì, sì.
0: Bene, direi che siamo a luna di notte, quindi Sofia, attivi gli appunti social e poi ne riparliamo un attimo con i prossimi appuntamenti live.
2: Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che è possibile seguire le nostre dirette sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti che ci diamo la buonanotte e condividete. Per quanto riguarda invece YouTube, storia molto simile, infatti mettete un bel mi piace anche lì alla diretta, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo su un video. Anche lì mi raccomando commentate e condividete come se non ci fosse un domani. Io vi ricordo che i nostri social non finiscono qui, infatti abbiamo anche altri canali come per esempio il sito internet, la pagina Instagram, il canale di, il canale di Telegram e in più abbiamo anche un, una cosa che ci accompagna ormai da un po' di tempo infatti se volete lasciare una donazione, anzi se volete potete abbonarvi al nostro, cana- al nostro uh, canale Patreon um, abbiamo due tipi di abbonamento il primo è quello primo ufficiale a 2 ore al mese che vi permette di ricevere un attestato di ringraziamento via email oppure c'è il... il l'abbonamento capitano a 5 ore al mese, dove, al, cioè, che vi permetterà di vedere il vostro nome menzionato nei titoli di coda delle dirette di, di Tolkien Track. Io vi ricordo che eh, Patreon e le donazioni della Super Chat di YouTube non sono assolutamente fatte diciamo, a scopo di lucro nei confronti diciamo, delle franchise, ma sono solamente diciamo, un piccolo modo per supportare Tolkien Track e quello che facciamo. Spero di aver detto tutto bene, scusate è l'una di notte anche per me quindi comincia a essere un pochino stanchina anch'io <ride> Quindi Jared ti lascio di nuovo la parola
0: Sofia io mostrei la locandina che abbiamo realizzato con gli appuntamenti
2: Certo, arriva subito Scusate c'ho il computer che comincia la piano Perché
0: piano. oltre a questa sera noi saremo presenti anche domani sera domani sera con l'appuntamento sul dodicesimo episodio di Star Trek Discovery chissà, chissà se ci è piaciuto oppure no (ride) lo scoprirete domani sera mettiamo sempre lo stesso orario ci vediamo sempre in seconda serata alle 11.20 anche lì sicuramente ci saranno tante cose da dire visto che ci avviciniamo al finale tra l'altro la prossima settimana ci aspetta anche il terzo episodio di Star Trek Discovery ma anche l'ultimo episodio della quarta stagione di Star Trek scusami, dicevo il terzo di Star Trek Picard e anche l'ultimo della quarta stagione di eh, Star Trek Discovery quindi diciamo il doppio appuntamento finisce poi la prossima settimana (ride) perché poi si viderà con un episodio di Star Trek ogni settimana fino al decimo episodio di Star Trek Picard dove poi ci sarà anche il primo episodio di Star Trek Strange New World, sempre stando che eh, lo distribuiscono da qualche parte al venerdì. Ecco, esatto. mettiamola così. Tra l'altro, eh, questa settimana è stato anche rilasciato il primo taser trailer di Star Trek Strange New World. Hanno dichiarato che ci sarà un piano di distribuzione internazionale al di fuori del discorso Paramount Plus. Ma verrà annunciato in uh, seguito. Quindi, o sarà Produ TV, o secondo me sarà Sky, in cui adesso sono una partnership. Escluderei un po' il discorso tipo di in video, anche se sarebbe più comodo <ride> personalmente. Però fino a quando il servizio di Paramount Plus non arriverà in Italia, sarà un po' così. Sarà un po' così. Anche per questa Trek Picard avevano. Deadline aveva precisato che la serie sarebbe stata distribuita su Amazon Prime Video, ma la seconda stagione. Esatto. Che dalla terza non si sa cosa succederà, soprattutto considerando che la piattaforma streaming di Paramount sarà più che arrivata nel nostro paese perché si prospetta che arriverà nel mese di settembre o da lì a poco. Esatto. Quindi poi lì insomma vedremo e, e ci faremo tutti i calcoli <ride> del caso. Comunque, ad ogni modo, per il momento il prossimo appuntamento è a domani uh, alle ore 23.20 con uh, il dodicesimo episodio della quarta stagione di Star Trek Discovery. Io spero che in Pusa TV, data la gratuità della piattaforma, guarda Stefano, ma ci sono dei pochi perché a noi ci arrivano solo commenti negativi su Pusa TV, però è vero, effettivamente è un servizio gratuito, però la pecca dell'on-demand pesa, pesa particolarmente. Personalmente a me molto eh. però insomma vedremo poi in futuro io vi do a tutti una buonanotte la do anche alla mia consorte qui presente e direi Sofia che ci vediamo domani
2: direi proprio di sì
0: quindi buonanotte a tutti e va, mi sono dimenticato di lanciare la clip non ne ho una, mando il capitano Pike si sì, va si va a dormire orai <ride> queste clip sono tutte tattiche no? per, per augurare. Non abbiamo un
2: Picard. Eh? Okay. eh no, in
0: questo momento Vai. no, altrimenti ho un Star Trek lo vorrei.
2: È ora di togliere il guinzaglio a questa cucciola. Curvatemi,
0: curvatemi il letto. <ride> vabbè dai basta bagianate andiamo tutti a dormire <ride> che è meglio buonanotte a tutti e a domani sera alle ore 11 e 20. buonanotte buonanotte